0: はい、おはようございます本日はですね、6月9日金曜日でございます車の中の気温は 20.0 度ですねいや、雨がね、すごいですねうわ聞こえますかね多分、あの、ノイズリダクションの関係でね、ほとんど消えちゃってると思うんですけれども、かなりの雨が降っております。この間のね、台風よりも、下手すると、この雨足は強いんじゃないのかなっていう、なんかそんな感じがしますけども、気のせいでしょうかね。ええー、まあそんなわけでね、昨日の夜、ちょっと私ね、全然ノーチェックだったんですけれども、えー、カメラのお話になりますけどね、えっ、ー、と、レンズのメーカー、シグマからですね、新しいカメラのレンズですね。えー、これのね、えー、発表会がオンラインで、えー、YouTube でね、えー、行われておりまして、で、始まって2、3分ぐらいのタイミングで、たまたまね、ツイッター見たら、YouTube 始まったよっていうね、ツイートが流れてきて、何々と思ってね、それでね、急いで YouTube 起動してね、えー、見たんですけれども、いやーなかなかね、興味深いレンズが出ましたね。ちょっとびっくりですね。うん。えー、出たで、あのー、発売された、ね、レンズがね、まあ、もう皆さんご存知だと思うんですが、えー、14mmF1.4 というね、えー、この超広角レンズにもかかわらず、めちゃくちゃ明るいレンズというね、えー、なかなか、なかなかない、えー、レンズですよね。おそらく過去にこ,ここまで明るいレンズでね、この超広角でここまで明るいレンズってなかなかなかったんじゃないのかなと思うんですけれど、あるのかなうん、どうしてもね、超広角っていうとね、あのもう F4.0 とかね、3.5 とかね、まあそのぐらいがいいとこなんですよね。F2.8 なんていうのもあったかな、過去に。うん。なんですけれども、まあ今回ね、シグマからは F1.4 ということで。えー、発売されるね、えー、マウントの種類なんですけれどどうもね E マウントと L マウントこの2種類だけなんですかね、えー、配信が終わったあとね SIGMA のサイトを見ようと思ったらねもう全然アクセスできないんですよで結局ね寝るまでの間にねサーバーが普及しなくてですねダウンしたまんまだったんですねどんだけ皆さんこの F1.414mm の F1.4 にね期待を寄せるんだろうかっていうのがねすごくよくよわかる象徴,あの象徴的なね現象だなぁなんて思いましたけれどもいやいいですよね1 4ミリですよ。でね1 2ミリの超広角ももちろんねシグマからも出てますけれども1 2ミリになるとちょっとねやっぱりね広角すぎちゃうっていう部分も正直あるんですよね。でじゃあ 16mm ならどうなのってなった時に1 6ミリだとちょっと足んないよねっていうね、やっぱりね物足りなさがあるんですよ。この14ミリってね、本当ね絶妙なねバランスのねこの画角なのかなって個人的には思ってるんですよね。でね特に今回のシグマから出たこの14ミリ F1.4 なんですけれども、素晴らしくいいなと思ったのがねあの逆光耐性なんですよね。ゴーストがね全然出てないんですよ。いやこれはね素晴らしいなと思ってあの超広角レンズってねどうしてもね逆光になった時に太陽からのこの光のねから発生するこのゴーストがね結構出るんですよね。なんですけれどもそれがねまああくまでね YouTube のその配信上で見た、うん、その映像の中のね、えー、その静止画の映像なのでまあ厳密に見ないとねなんとも言えないんですが、ただもう、あれだけ見てもね、あーゴースト全然出てないよねって感じたぐらいですから、まあ、仮に出ていたとしても、大したことないんじゃないかなと思うんですよ。もうその大したことがないという時点でね、いや、すごいなと思ったんですよね。う,ん,うん。で、あとね、やっぱりね、あのー、このこのシグマの山木社長がね、プレゼンしていた内容の中でね、もう一つやっぱりね、すごいなと思ったのが、あの、レンズキャップですよね。で、今回の、この F じゃない、14mmF1.4 ですねえ。このレンズはですね、あの、リ、リアキャップっていうんですか、リアキャップのところに、えっ、ー、と、フィルターをつける、リアフィルター構造っていう、なんかね、方式を取ってるらしくてですね、もうね、正直ね、すべてのレンズがね、それに対応してほしいなと思うんですけれども、で、その、えー、とリアフィルターですね使わない時どうするんだってなった時にその先ほどお話ししましたレンズキャップに収納できるというねしかも2種類2枚収納できる構造になってるらしいんですよ。何それと思ってねいやーこれすごいよねと思ってこのレンズキャップだけでも1万から2万ぐらいの、ね、別売りで売ったらそのぐらいしちゃうんじゃないかっていうような。すごい作りなんですよね。うん。いや、めちゃくちゃいいなと思ってですね。で、あとそのね、あの、リアフィルターですか。リアフィルターいいですよね。やっぱりね、このね、前生につけるんではなくてね、このリア側の方にね、えー、つけるというのがね、なんて言うんでしょう。いいですよね、いろんな意味で。要はこれ全てのレンズがそれに対応してくれれば L マウントはねもう1枚買えばいいわけじゃないですかレンズの光景に合わせる必要がないわけですよねマウントに合わせればいいだけでなので1つのあのフィルターは1種類のフィルターは1枚買えばいいっていうねめちゃくちゃ経済的でいいじゃないですかね今まではね前玉につけていた関係でねどうしてもこのねレンズのフィルターに合わせて何、何枚もね、同じフィルターを買わなきゃいけないというね。もう、非常にね、非効率なやり方を今までしてきたわけですけれども、しかもね、あのー、この前玉がね、球面みたいな感じになってね、あのー、いわゆる、なんだろう、えっ、ー、と、フィッシュアイレンズって言うんでしたっけああいう感じのねやつで前面がねこう飛び出してるような攻め筋みたいなねレンズの場合ですと当然ねもうフィルターとか一切つけられないわけですよねえっ、ー、とキャノンの EF マウントの、えー、TSE17mmF4 これがねまさにそれなんですよもう一切つけられないんですよそういうのが、うん、だからねやっぱりねリア側にねフィルターをつけるという構造はねもうね本当にね合理的でねなんねで昔からこれにしなかったのって本当言いたくなるんですけれどもねなんでやらなかったんでしょうかねカメラメーカーはねいやあれはね本当にいいなと思いましたねで当然ね超広角ですからねポートレートとかではなくてですねまあ建築写真だったりあとは風景写真がねあまああとそうか天体かまあ、天体ってってもね、風景みたいなもんですからね。で、要はそういうね、前景を撮るような、そういう写真がね、まあ、だった、その撮影の仕方だと思うんですよ。だからやっぱりね、フィルターはね、付けられた方がいいんですよね。うん。ね、で、あとね、あの、14ミリというこの超広角でありながらですよ。三脚座が付くんですよ。これもね、すごいなと思って。で、そのね、三脚座をつけた状態で、あの、<笑>三脚にね、設置した映像が一瞬映るんですけれども、それが面白かったのが、あの、そのレンズが、あの、その、なんだろう、装着されてるカメラ。これがね、シグマの FP だったんですよ。でね、もう FP ってすごいコンパクトじゃないですか。ね。なんかこのレンズのおまけにカメラがついてるみたいなね。<笑>そんなオチになってまして。いや、これ、絵面が面白いなと思ってですね。本当もう2、3秒ぐらいしか映んなかったのかな。本当あっという間に消えちゃったんですけれども。あれはね、もうちょっと映ったかな。うん。まあ、でもあっという間に消えたような感覚ですね。あれはね、でも本当面白い絵面でしたね。で、まあ、じゃあこのね、E マウントか L マウントからしか出てこない、この14ミリのレンズ。これをね、私が使おうとしたらどうするかっていうと、まあ E マウント用のものを買って α6400、ね、で使うのかって話になるんですけれどもねフルサイズ用のレンズをね APS-C のカメラで使うのもなんかもったいないじゃないですかねせっかく1 4ミリっていう超広角なのに2 1ミリ相当の画角になっちゃうわけですよ。なんかそれももったいないですしでいずれね SIGMA はフルフレームフォビオンをのカメラを発売するでしょうから。まあ、買うんだったらやっぱり l マウントですよね。ということになるんですけれどもまあ、当然私 l マウントのね。カメラを持ってないわけで本当はね。これで ef マウント用のレンズが出てくれれば ef マウント買っとけば、とりあえず全てのカメラに使えるのにっていう話になるんですけれども。残念ながらね。ef マウントはもうね。当然ですけど作らないですよね。うん。うんまあそんなわけでですね。じゃあ l マウントのカメラね。そのために買うのかってなった時に、じゃあ例えばシグマの FP ですね。初代のやつ、FP 買うかと思ってね、ちょっとね、一瞬考えたんですよ。で、いろいろね、ネット上で検索してね、調べてみたんですけれども、やっぱりね、なんだろう。ちょっとやっぱりこのタイミングでね、FP を買うのはやっぱりないなってなりまして、うーん。操作性含めて、あとはね、やっぱりね、本体そのものに EVF がついてないとかね。で、あとはその、電子シャッターしかないとかね。で、当然ね、ボディ内手ブレ補正もないし。うん。で、結構ね、液晶がね、もう固定で、あの、チルトにもうすらなってないっていうね。もう、その部分でね、いや、これどうやって使うのよ、このカメラはっていうね。まあそんな感じなんですよね。だからね。まあ今中古で買うとね、15万8000、まあ16万弱なんですよ。で、新品で買うと17万8000いくらとかなんかそんな感じなんですね。だ2万円ぐらいしか変わらないんですよね。2万円のために中古を買うのもどうかなっていうのもありますし、かといってね、まあ17万8000、まあ約18万じゃないか。18万カメラに出しちゃって、で、レンズがどうもね、えシグマ直販で22万っていうことみたいですから、まあ22万と18万でしょ。ってことはもう30の40万ですよ。今40万の予算出せるかっていうとね、さすがにちょっとそれは今は無理だよねっていうねうーん。どう逆立ちしても14万は今出せないなという状況ですので、うんちょっとね、やっぱりね、14mmF1.4 使ってみたいんですけれども、40万は出せないなぁと。でも、もしこれでね、シグマの FP がもっと使えるカメラだったら、ねじゃあ今月は無理にしても、ねえちょっと貯めて買おうかなっていう気になるんですけれども、でもね、お金貯めてる間にね、下手するとね、フルフレームフォビオンのカメラが出てくる可能性が高いんですよね。だから、まあ、もうフォビオンのカメラが出てから考えるしかないのかなっていうね、まあ、今そんな感じでおりますでその時にはねもうあの GFX100S 全部ねこの関係もう下取りに出しちゃってでもうフォビオに完全にね乗り換えをしちゃえばいいかななんても思ってるんですよ。そこまでね富士にこだわってるわけでもないしねえ、まあ、今ねそんな風に考えてる次第です。フ、ま、フ、あ、フルフレームフォビオのカメラが登場した時に微妙だよねってなった時にまた考え方変わってるかもしれないですけど現段階での今の私のお気持ちはそんな感じでございますはい、えー、そんなわけでね雨すごいですけどね会社の駐車場着きましたので、ね、この中雨の中会社までね歩いていこうかと思いますはい、えー、そんなわけでまた次回の「ラジログ」をお楽しみくださいそれではまた